0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y, en efecto, como están viendo, este es mi primer intento, un intento bastante arriesgado porque hay un montón de calor y no puedo prender el venti, y viene el vecino de turno, ya pasó el vecino de turno, es mi primer intento de hacer el video podcast ya por fin, eh, pasar el formato de podcast, a video podcast, ¿por qué? Pues porque... Para sacar clips, para sacar cosas interesantes por ahí, que luego hay... Es importante rescatar de los podcasts, que creo que vale la pena que ustedes los escuchen. Entonces, por eso lo estoy... Pues ahora sí que lo estoy probando, vamos a mover dentro de la cámara para aquí. Vamos a confiar, ¿no? Es mi intento de video podcast es mi intento de, 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 de transportar o de, de... De innovar. No innovar en el sentido de que... Pues vaya lo estoy inventando yo, sino innovar en el sentido de que estoy intentando mejorar mi podcast de antemano, pues ustedes ya saben cómo funciona el rollo en un podcast de tercer mundo. Hay vecinos, latosos, gritones, motociclistas, entonces si por alguna extraña razón acontece que algún ruido demasiado fuerte sucede, pues lo voy a cortar, se va a ver el corte en el video, si no, pues ni modo, así es la vida en el tercer mundo. Así que bueno, son las 11 de la mañana más o menos. A esta hora siempre grabo, no pasa nada. Y el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a platicar de un tema bien interesante, aprovechando que es septiembre, que es el mes patrio, que es, que, bueno, patrio para mi país, que es México. Pues vamos a hablar de México. Vamos a platicar de México. Eh, ¿Y qué vamos a hablar de México? Vamos a hacer una especie de reflexión. Obviamente que viene mía, ¿no? Una especie de reflexión sobre... Pues el, la situación actual del cine mexicano ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa con el cine mexicano? ¿Cuál es mi opinión con respecto al cine mexicano? ¿El cine mexicano realmente es malo? ¿El cine mexicano realmente no es malo? ¿Cuál es el problema? Entonces, obviamente desde mi perspectiva Esta es mi opinión Pues yo les voy a platicar este rollo ¿no? Y pues conmemorativamente pues, Como soy mexicano y es el mes patrio Me puse una playera que dice A huevo, no sé si la ven Dice a huevo y pues, a huevo, está chida. Entonces, pues bien. Entonces, como les decía antes del corte, porque pasó el vecino y el vendedor de turno. Pues les estaba comentando que vamos a platicar de esta situación. Hay una situación muy curiosa. Eh, miren, les gusta mi, mi super soporte. Está super cool, porque no mi silla está medio extraña. Pero pues pongo una almohada, ¿no? Hay una situación, un debate bastante extraño. No extraño, sino interés polémico dentro de los últimos años con respecto a la situación actual del cine mexicano. Hay personas que defienden a capa y espada que el cine mexicano es malo, ¿no? Que el cine mexicano no es bueno, que el cine mexicano, generalizando evidentemente, que el cine mexicano es basura, que ha ido en decadencia, ¿no? Hay otras personas que analizan un poquito más el rollo y van un poco más a fondo. Yo les quiero dar mi perspectiva de este problema, ¿no? Entonces, quiero partir. Dando la premisa con la que yo, valga la redundancia, voy a partir. Con la que yo quiero pues comenzar a, a desarrollar este tema. Y es que, para mí, el problema del cine mexicano no es el mismo cine mexicano. Sino el público mexicano o el público en general que ve las películas. no Sea el público norteamericano, sea el público latino que vive en Estados Unidos o en cualquier parte de Norteamérica... Sea el público que vive aquí mismo en México El problema, yo no creo que sea el cine mexicano Sino nosotros Y esto lo voy a explicar aquí Es un problema de fondo Y es economía básica Oferta, demanda Así funciona el cine El cine es un negocio que funciona así Oferta, demanda Mientras más se venda algo Más lo van a producir Y más lo van a promocionar Porque es la oferta, demanda Mientras más la gente vaya a verlo Más las van a hacer Y más las van a, sal más las van a estrenar entonces, el problema del cine mexicano no es el cine mexicano, sino el mismo público mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque el mexicano, el público mexicano, es quien va a ver estos churros y estas ¿no? comedias románticas que tan características se han vuelto del cine mexicano. Somos nosotros quienes vamos a ver estas películas. Somos nosotros quienes las apoyamos. Somos nosotros quien, quienes nos encargamos de llenar y abarrotar las sales de cine para ver la nueva película de Omar Chaparro y Marty Gareda. Eso es lo que sucede. Y no es culpa. De los cines no es culpa de absolutamente nadie más que de nosotros, porque nosotros somos los que vamos a ver estas películas, no apoyamos el cine de arte o el cine independiente, y preferimos ver estas películas. Que a ver, en gusto se rompen géneros. No estamos diciendo, o no estoy diciendo que no podamos ir a ver estas películas, más bien es podemos ir a verlas, pero también podemos apoyar el otro cine, ¿no? Después voy a desarrollar un poquito más este tema, este, porque es bastante interesante, ¿no? Pero partiendo de ahí. El problema del cine mexicano no es el cine mexicano. Hay muy buen cine mexicano. Hay grandes películas mexicanas, hay grandes directores mexicanos, hay grandes actores mexicanos que hacen cosas extraordinarias. Ahí tenemos eh, Sin señas Particulares, Los Lobos, todas estas películas que están nominando los eh, premios del Ariel. Hay bastantes películas muy recomendables y muy, pues bastante ricas en contenido que se salen de lo habitual que vemos en el cine mexicano. Y que no están recibiendo el apoyo, no están exhibiéndose en salas, no están conduciéndose a, a grandes eventos más que festivales por el simple hecho de que saben que no va a recibir el apoyo por parte del público. Entonces ahí recae nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Uh -huh. um, hay un artículo que rescaté que me parece maravilloso, se los voy a leer porque no tengo memoria de elefante, y dice, lo tengo aquí en la computadora. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica ha sido clara sobre esta relevancia global y el crecimiento económico derivado de esto en la industria nacional. México es el cuarto país con más boletos de cine vendidos en el mundo. Somos el décimo país con mayor recaudación en taquilla y en 2016 casi 15 mil millones de pesos fueron los ingresos por asistencia al cine en nuestro país. Una excelente noticia para los dueños de los complejos de cine... Y aunque entre ellas pocas veces aparezca una película mexicana. Y aquí el problema. Por ley. O sea, esto me parece maravilloso. Somos el cuarto país con más boletos de cine vendidos. El décimo país con mayor, país con mayor recaudación de taquilla. Está extraordinario. Porque vamos al cine. Nos gusta ir al cine a los mexicanos. Pero el problema radica en que... Por ley. Que esta es una ley que me parece también excelente. Por ley. En México... Por lo menos debe haber en cartelera una película mexicana. Por ley. Estamos hablando de que está estipulado en la ley de no sé qué. No, no me sé la ley. Pero por ley debe haber una. Uh -huh. Y entonces el problema es que volvemos a la oferta demanda. Por la oferta y la demanda del público mexicano. Desafortunadamente ese espacio obligado. En el que debe haber una sola película mexicana la capara o la barrotan, churros de Marte y Gareda y Omar Chaparro. Así les llamo yo a esas películas, todas salen Marte y Gareda y Omar Chaparro. Desafortunadamente, porque nosotros apoyamos más esas películas, es que llenan esos espacios en los que solo debe haber o por lo menos debe haber una película mexicana en cartelera, pues las ocupan con películas de este estilo. ¿Y qué pasa? Que nos volvemos a quejar, Nada, que solo ponen eso, que solo ponen acá. Pues sí, pero es nuestra culpa, ¿no? Ese es el problema. Ahorita, por ejemplo, estaba Sin Señas Particulares, eh, que yo ya la vi y me pareció gran película. Pero también estaba el... ¿Cómo se llama esta de Evadir Derbez? El Mesero, creo que se llama. Estaban estas dos en cartelera, mexicanas. Por lo menos aquí en la ciudad donde vivo, en, en Cancún. Aquí estaban, las dos. ¡Qué bueno! Aquí llegaron las dos. Pero hay estados del país en los que solo se ocupa el espacio de una película mexicana. Y desafortunadamente, ¿cuál quieren que estaba? Efectivamente, el mesero de Badir Derbez. ¿Y qué categoría es el mesero? Digo, perdón, ¿qué género? Comedia romántica. Y es que el problema, además de esto, es que... Por la razón sencilla de que la gente prefiere estadística... Es que esto es estadística, estadísticamente hablando, ver esos churros... Pues es por eso... Que nos ponen esos churros y no, vamos a decir, el buen cine mexicano. Es una cuestión meramente de fondo estadística que nos atañe a todos nosotros como espectadores y como público. Es así, no es culpa de los cines, no es culpa de los productores, es culpa nuestra. Desafortunadamente lo tenemos que decir así, es culpa nuestra. Porque nosotros somos los que propiciamos que esos espacios se llenen con esas películas. Ok, vamos a ver aquí cómo va el audio porque estoy monitoreando, esto es nuevo para mí. Entonces vamos, vamos, vamos bien. Okay, excelente, extraordinario, maravilloso, seguimos. Hay otro artículo y otra comparativa que, 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 que quiero hacer, que quiero compartir. Eh, rescaté una imagen sacada del anuario estadístico del cine mexicano eh, del IMCINE. Este es de 2016. Esta imagen la rescaté de una página que se llama gatopardo.com, así que pues ahí la, la voy a dejar por ahí. Esta imagen dice el cine en México en 2016. Ahí te va. 321 millones de asistentes a salas de cine en México 30.5 millones de asistentes vieron cine mexicano Es decir, menos del 10% de los asistentes totales del cine en México Vieron cine mexicano Y esta es otra cuestión que nos atañe a nosotros Preferimos ver que a ver, vamos otra vez desde el comienzo No estamos para imponer ¿Qué debemos ver y qué no? Para eso es el cine y esa es una característica grandiosa que tiene el cine. Que es universal, que hay cine para todos y que hay cine para elegir. Podemos ir al cine, tenemos nueve películas en cartelera. Podemos nosotros elegir cuál queremos ver y estamos en todo nuestro derecho. Pero también podemos apoyar al cine mexicano. Y aquí no lo estamos haciendo. Menos del 10% en 2016, de los 321 millones de mexicanos que fueron, menos del 10% fue a ver cine mexicano. Y eso es muy poco para, o sea, 30 millones, 30.5 millones es bastante, obviamente, pero hablando de cantidades monumentales, cantidad de mexicanos que van al cine, es muy poco. Uh -huh. La asistencia a cine nacional creció 74% respecto a 2015, es decir, mejoró, pero aún así es bajísimo el índice de personas que van a ver cine mexicano. Entonces, hubo digo perdón, 90 estrenos nacionales en 2016. Y 23%, 23 fueron documentales. Y el 56% se estrenaron en la Cinete Nacional. Esto era un dato que les quería dar. Eh, y ahora lo vamos a comparar con 2019. Que te rescaté dos datos también del anuario estadístico del cine mexicano. ¿Por qué del 2019? Porque el 2020 no contó para el cine. El 2020 fue catastrófico. No se estrenaron casi películas. Y pues vamos a, vamos a partir el 2019. En el 2019 asistieron 341 personas. 341 millones de personas mexicanas al cine De las cuales solo 35.2 millones fueron a ver cine mexicano 35.2 ya es un poquito más Es rayando el 10% y, y me parece que sigue siendo un índice bajísimo La cosa no ha subido ni ha mejorado Pero ahí estamos en Facebook quejándonos de que no ponen cine De que no esto, de que no nada O sea... Si nos quejamos y no actuamos, pues ¿cómo queremos que la cosa mejore, no? Pero la cosa mala, la peor cosa o lo que yo creo, es que a pesar de que 30 millones de mexicanos vamos a ver cine mexicano, no vemos las buenas películas mexicanas. No las vemos. Tenemos, bueno, esto lo voy a desarrollar un poquito porque aquí encontré una lista. No vamos a ver las buenas películas del cine mexicano. ¿Por qué pasa esto? Pues volvemos al problema de fondo. Porque queremos ver los churros que sacan. Mira, aquí vamos a buscar. Vamos a buscar las 10 películas más taquilleras del 2019. Eh, ya tenía yo esta lista, pero la perdí. Aquí está. Acá la tenemos. Ahí te va. Estas son las 10 películas más taquilleras del 2019. Mexicanas. No manches Frida 2. Mi Reyes contra Godines todos caen perfectos desconocidos dulce familia la boda de mi mejor amigo solteras como novio de pueblo día de muertos en las buenas y en las malas espérate estas no son diez. guadalupe reyes mentada de padre y lady rancho quiero preguntarte algo seriamente cuántas de estas películas no son comedias churro comedias mexicanas cuántas Ninguna. Todas. Si acaso salvamos esta que, que está aquí, que se llama Perfectos Desconocidos, que no es como tal una comedia romántica, pero termina siendo una comedia de chavos mexicana, y salvamos Día de Muertos. Y ya, que Día de Muertos es una película animada. Que además creo que está producida en Estados Unidos. Y ya, todas las demás películas taquilleras son comedias, churro comedias románticas. ¿De quién es la culpa? No es de los cines. No es de las productoras. Es nuestra. Nosotros, o sea, si estas son las más taquilleras es porque nosotros vamos a verlas. ¿Y qué creo yo que es lo que sucede entonces con esta situación? De que no vemos las buenas películas mexicanas. Porque es así? Nosotros como mexicanos no las vemos. ¿Pero por qué? Ahí te va. Esto es lo que yo creo. En primer lugar, porque tenemos algo llamado... Hueva intelectual, este término lo acuñé yo No lo, no, la verdad es que no sé Seguramente alguien más lo ocupó después Pero por el momento yo lo ocupé Es más, yo, o sea, yo lo concreté Yo así le llamo, la hueva intelectual ¿Y qué es la hueva intelectual, Braulio Cuevas Bautista? A mi parecer la hueva intelectual Es precisamente que tenemos hueva De poner a trabajar nuestro cerebro Y como tenemos hueva de poner Suena muy mamador pero es la verdad, a veces hasta a mí me pasa que llego... No, ¿sabes qué? Quiero ver algo que no me haga pensar. Y me pongo Avengers, me pongo lo que sea, ¿no? Y es eso, tenemos hueva intelectual, nos da flojera... Esforzarnos tantito y ver algo diferente. No queremos salir de nuestra zona de confort. Vamos y decimos, ay no, vamos a ver esto, es, es, me va a dar risa. Y ahí vamos y vemos, no manches, Frida 3... Ay, no, no quiero ver eso que habla sobre el odio de Yotzinab. Ahí vamos y vemos No Manches Frida 4. Eso es lo que pasa. Tenemos hueva intelectual. Uh -huh. Otra cosa que sucede mucho y que me duele es que juzgamos antes de ir a ver una película. Vemos un póster de una película mexicana que no es una tragicomedia. Disculpen si me estoy secando un montón, pero es que hay un chorro de calor. Vemos el póster. Ay, se ve aburrida. Leemos la sinopsis. Ay, es, no, no, se ve aburrida. Se escucha aburrida. O sea, ¿cómo? Ni siquiera la has visto. Ni siquiera te molestas en ver el tráiler. Solamente, ay, se ve aburrida. Así no se puede. No tenemos que juzgar. No juzgues a un libro por su portada. El póster de cincenas Particulares en, mi, en lo particular no 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 me gusta. No me parece estéticamente bonito a mí. Sin embargo, la película me parece wow, El, el tráiler tampoco te dice mucho. Pero la película me pareció grandiosa. Y es lo que pasa. Tenemos hueva intelectual y juzgamos antes de ir a ver una película mexicana a cines. Y es algo que pasa siempre. Siempre. Yo conozco gente que pone en Facebook, ay no, que, que ya se va a estrenar la nueva de Marcha Paro, qué horror, que Marcha Paro no sé qué. Pero ahí va a verla. Ahí va a pagar 70 baros de entrada para verla. Y es una situación que nos pasa a casi todos nosotros. A mí no me gustan estos churros No me gustan, son malas películas Y eso es conocimiento general Son malas películas ¿Qué es lo que pasa? Que a mi mamá le encantan estas películas Le fascinan le O sea, ella se desvive por Omar Chaparro Y por sus chistes Se desvive Le encantan Entonces Evidentemente, no la voy a dejar sola Y voy a ir con ella pero la cosa no es que no vayamos, porque como les repito, el cine es de todos y es para todos. Hay cine para todos. Podemos ir a ver un churro, podemos ir a ver una película eh, independiente, podemos a ver cine de arte, podemos ir a ver lo que queramos. Porque para eso es el cine, para eso nos lo trajeron. Para eso está, para que lo disfrutemos. Podemos ir, no imponemos a nadie, pero también podemos apoyar lo que queremos que mejore. Si queremos que el cine mexicano mejore, tenemos que apoyar al buen cine mexicano. Y hablando de apoyar al buen cine mexicano, también creo que tenemos que hablar de la situación que yo creo que estanca al mismo cine mexicano. ¿Qué es lo que yo creo que estanca al cine mexicano? Es que no arriesga, no hay un arriesgue. El cine mexicano, a mi parecer, se divide en tres, obviamente generalizando, documentales, una película con tintes de crítica social o las churrocomedias. Que no está mal, volvemos a lo mismo. No está mal que hagan esto. Pero es que no intentan hacer algo más. Ahorita en la lista del 2020 de las más tequilleras hay películas de terror. A, a ver, ya se están atreviendo un poquito más. Con el baile de los 41 se atrevieron un poquitito más. Pero de ahí en fuera todo lo demás es o documental. O una película con tintes de crítica social que suelen ser buenas. O una churro comedia romántica. Que suele ser absurda, ridícula y malísima. Solo hay esos tres tipos de película. Por lo general en la sala de cine mexicano. ¿Cuál es el problema? Que de estos tres tipos. Además. ¡Ay wey, Además. Lo único que sale en cines. Es la comedia romántica. Y alguna que otra película con tintes de crítica social. Los documentales no salen. Los mandan a Netflix. Los mandan a, a, a otras plataformas de streaming. Los mandan a festivales para ver si hay suerte y los compran. Pero no salen en cines. Los churro comedias sí. Las películas con tintes de crítica social sí. Pero mucho menos que las comedias románticas. Ahí es el problema. No hay arriesgue. ¿Y por qué no hay arriesgue? Principalmente por el dinero. ¿Por qué el mexicano no se arriesga a hacer algo más que una película con tintes de crítica social, una película churro, chulo, churro novelesca o un documental por el dinero. Aquí en México no hay tanto apoyo, y sobre todo si nos quitan los, los fideicomisos de cultura y cine, menos. No hay tanto apoyo en ese sentido. No hay dinero. Tenemos potencial intelectual. Tenemos directores fantásticos. Tenemos actores fantásticos. Pero no tenemos dinero. Una película de terror cuesta más que un drama. Una película de terror cuesta más que un documental. Una película de terror cuesta más que una churro novela. Pero no hay el dinero. Se intenta, se arriesga. No sale bien. ¿Y por qué no sale bien? Porque no hay expertise. ¿Por qué no hay expertise? Porque no se ha hecho lo suficiente. Y es así, es un ciclo sin fin, es una reacción en cadena. No hay dinero, no, no hay financiamiento. No se hacen las películas. Y si no se hacen las películas. No hay expertiz. Y como no hay expertiz. Cuando se intenta hacer. No sale bien. Pero el problema. O la cosa. Es que. Tenemos que intentar. 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 O sea. Mientras más se haga. Más. Más. Este, más van a salir las cosas. Mientras más lo. Lo hagamos como directores. Vamos a decir. Mientras más lo, lo hagan los directores. Mejor les va a salir en algún futuro. De 10 películas de terror. Que se hagan al, al año en México. Por lo menos tres van a ser buenas. Por lo menos cinco van a ser ok. Por lo menos. No creo que las diez sean malas, ¿no? Entonces hay que darle oportunidad. ¿Cómo podemos hacer que haya más financiamiento? Que haya más apoyo. Que haya más expertise. Que haya más experiencia por parte de los que hacen las películas. Dándole oportunidad al buen cine mexicano. No hay más. Dándole oportunidad al buen cine mexicano Esa es la cuestión Yendo a ver las películas, apoyándolas No, que solo sacaron 10 diez, diez salas 10 diez funciones de esta película que me encanta O que quiero ver Hazte espacio en tu hueco De esas 10 por lo menos vas a poder ir a una Pero ve, apóyala Paga tu entrada No la veas pirata, paga la entrada Y apoya al buen cine mexicano Mientras más seamos los mexicanos Que apoyamos estas películas más las van a hacer, porque volvemos a lo que dijimos al principio y a lo que tocamos incluso en el episodio pasado del podcast sobre el dinero. Oferta, demanda. Así funciona. Mientras más vayamos a verlas, más las van a hacer. Así que sí, hay que darle oportunidad al buen cine mexicano. La cosa está en nosotros. Que ojo, tampoco se trata de que nos conformemos. Tampoco se trata de que digamos, ah oh, no, que esta película maravillosa, es como lo que pasó con el baile de los 41 el baile de los 41 hizo mucho revuelo. Muchísimo revuelo. Ay, no me digas que no se está grabando. Ah, no, sí se está grabando. Me asusté. El baile de los 41 hizo mucho revuelo en redes sociales. Salen cines, casi no la van a ver por la pandemia. Sale en Netflix, pega el boom. Ok. Ya, 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 ya sonó. Pero, a mi parecer, es una película que no está tan bien lograda. Es una película que no resulta, pues... No 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 me parece excelente, no me parece buena incluso. Me parece que es una película que es, que, que desaprovecharon al 100%. Me parece que es una película súper desaprovechada, como ya les dije. Es una película que no aprovecha bien la temática tan interesante que tenía. Y desafortunadamente, eh, pues no. No resultó bien, pero la gente, híjole, eso sí me enojó. Ya hicimos un capítulo de eso. La gente, ¿cómo la explotó y cómo la mamó? No, que esto es de lo mejor que tiene cine mexicano, que no sé qué, que aquí, que por acá. No se trata de ser conformistas. Yo encuentro en esa situación un grave atisbo de conformismo por parte de nosotros. Porque ya estamos hartos de que nos den cine mexicano. O sea, el cine mexicano, o más bien el mexicano... Nosotros como mexicanos somos conformistas con eso. Porque estamos hasta la madre... ...de que nos den churro novelas... ...de que nos den churro comedias... ...de que nos den trágico medias... De ...perdón, este, comedia, comedias románticas. Estamos hasta la madre. Y con cualquier cosita que nos den... ...ya nos nublamos el juicio y decimos... ...no, esto es fantástico. Que a ver, está perfecto que se haga. Pero también tenemos que ser consecuentes... ...con lo que vemos. Tenemos que tener un criterio... ...y poder decir... ¡Qué bueno que están arriesgando! Pero no lo hicieron bien. Tal como pasó con el baile de los 41. Arriesgaron. Bravo, porque tuvieron cosas buenas como el vestuario, los aspectos técnicos. Que eso es un avance. Uh -huh. Lo hicieron bien. Pero la historia no. Y se vale que digamos, güey, vamos, vamos, no no está buena. ¿ok? Pasó lo mismo con ahorita que hubo un revuelo grandísimo. Con una película que salió en Netflix... Y que hablaba sobre las brujas de... Uh, eran Veracruz. No me acuerdo sinceramente de qué lugar eran estas brujas. Sacaron una película de Netflix sobre eso. Y la película resultó ser mala. Con una fórmula muy de Netflix. Y la gente salía a quejarse. Hubo un, un güey en Facebook que me dio mucha risa, ¿no? Que ponía... No, es que cómo quieren que apoyemos al cine mexicano... Cómo quieran apoyar o quieren que haya buen cine mexicano. Si cuando hay al, alguna película mexicana interesante. Le tiran caca, le tiran mierda, le tiran tal. Es como de a ver bro, espérate. Me estás diciendo que no importa que sea mala una película. Por el hecho de que sea mexicana y de que no sea una comedia romántica. ¿La tenemos que enaltecer? O sea, eso es conformismo a todo lo que da. Y, y está terrible porque siendo así. Va a ser súper fácil que, que nos entreguen cualquier cosa. Y con cualquier cosa vamos a hacer un público todavía más fácil de lo que ya somos. A decir, no, pues dale cualquier chingadera. Total, le, le va a gustar. Siempre le gusta. Es una cosa totalmente absurda. Tenemos que ser consecuentes con lo que vemos. Tenemos que ser, que saber opinar. En gusto se rompe en género, sí. Pero hay cosas que son evidentes. Y esa es la situación que yo creo que sucede. Hay mucho calor. Ya me voy a comprar mi aire acondicionado. Páguenme y me lo voy a comprar. Y pues es la situación que yo veo que hay con respecto al cine mexicano. ¿Cuál es la, 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 el resumen de todo esto? Que hay que darle buen, hay que darle oportunidad. Que la culpa está en nosotros por ver esos churros. Uh -huh. Por quejarnos y a pesar de que nos quejamos, ir a verlos. Así de sencillo. La culpa está en nosotros. Mientras más las veamos, más las van a hacer. Entonces, como tarea, tenemos que, ir a ver, tenemos que ir a ver las películas que prometen, sin un poquito más de arte, sin un poquito más de, de, de independiente, vamos a decir. Y que el mexicano, y que al apoyar esto, la industria mexicana arriesgue un poquito más, no solo se centre en hacer, eh, vaya, o sea, comedias churras. Eh, películas documentales O películas con tintes de Hay miles de historias Que podemos contar Podemos contar Películas históricas Podemos hablar Sobre temáticas Interesantes Que pasan en México Podemos abordar Conceptos inmensos Pero no lo hacemos No arriesgamos ¿Por qué? Porque no hay lana Y porque no hay apoyo Principalmente eso Y todo esto Nos remite a como Ya les dije Nuestra responsabilidad Nuestra culpa Ay güey Mi pierna Chocó con el micrófono nuestra culpa. Y nuestra. Vaya. Pues sí. Sería eso. Nuestra responsabilidad como mexicanos. Que nos gusta ir al cine. Porque nos gusta ir al cine. Ya lo vimos en la estadística del anuario. Nos encanta ir al cine. Pero nos encanta ir a ver pendejadas. Y pues ahí está. La situación. Uh -huh. Pues bueno amigos. Aquí termina. La. Eh, vaya. La, el tema de la semana, que creo que es muy ad hoc al mes, que termina, pero que no termina el podcast, porque ya saben que tenemos la recomendación y las noticias de la semana. Entonces vamos a irnos primero con las noticias, porque hay noticias bastante bonitas, bastante interesantes sobre todo, y pues bueno, esto es El Noticiero sin Excusa. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del noticiero, a, uno nuevo, a un nuevo segmento del noticiero, sin excusa, al chismecito, sin excusa, vamos a acomodar esto por aquí Y tenemos unas noticias picantes, bien interesantes La primera, evidentemente, el bombazo de la semana, es que Deadline nos informó a todo el mundo que Christopher Nolan hizo un acuerdo con Universal para la producción de su nueva Película. Tal como le escuchan Christopher Nolan le dijo bye bye a Warner De esta manera concluye la relación Que tenía Christopher Nolan con Warner De muchos años Y creo que son nueve películas o algo así y Trabajaron juntos desde los inicios del cineasta Prácticamente y ahora Christopher Nolan les dijo bye bye Y se fue con Universal Universal va a trabajar de la mano de él Para su nueva película Que por lo que he estado leyendo Va a tratar sobre la creación de la bomba atómica En la segunda guerra mundial Va a ser a lo mejor interpretada por el güey este de Peaky Blinders. ¿Cómo se llama? El que interpreta este... Vamos a buscarlo rápidamente. Porque si no, no me voy a dormir tranquilo. Peaky Blinders. Peaky Blinders, Peaky Blinders, Peaky Blinders. ¿Cómo se llama ese güey? ¿Cómo se me puede olvidar? Ay, no lo encuentro. Cillian Murphy. Cillian Murphy, ya. By Google. No me ayudaste en nada. Cillian Murphy va a ser posiblemente... No, no, no está confirmado. Posiblemente sea el encargado... De interpretar o protagonizar esta película de Christopher Nolan. Producida por Warner. Por Universal, perdón. Y tenemos la siguiente noticia. La siguiente noticia. Ta, 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 ta. Ah, bueno, no. Tenemos la continuación de esta noticia que salió después. Que nos dice nada más y nada menos que. Nos informa las peticiones de Christopher Nolan. Hacia Universal. Lo que le pidió Christopher Nolan a, Un a Universal. Para trabajar con ellos. Se confirmó que Christopher Nolan le pidió lo siguiente a Universal. Un presupuesto de 100 millones de dólares para la producción. Un presupuesto de 100 millones de dólares para marketing. Una ventana de 100 días de exhibición ex exclusiva en cines. Un control creativo total. 20% del dólar bruto recibido en taquilla. Y que el estudio no puede lanzar películas tres semanas antes ni tres semanas después de la suya. Y gente, mucha gente salió, ay no, Christopher Nolan es un güey que no sé qué. Si se lo cumplieron es por algo, ¿estamos de acuerdo? Si logró que le cumplieran estos caprichos es por algo. Algo está haciendo bien este güey para que le cumplan todo eso. ¿Y qué? Traer mucha lana. Este güey es un taquillero al mil por mil. Es un taquillerísimo. Mucha lana. Esa es, la, esa es la respuesta, ¿no? La siguiente noticia, vamos a ver. Es una noticia mexicana que me pone muy contento. Y menciona que Dune, la nueva película de Dennis Villeneuve, será la película inaugural en la, en la edición número 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Dune va a inaugurar esta película. Me, me fascina que los festivales mexicanos estén teniendo... Grandes repercusiones en, en películas gigantescas como Hollywood. Y va a ser la película inaugural. Qué, qué, qué fantástico. Qué, qué grandioso. Me encantaría ir. No creo poder. Ni modo. Así es la vida. no Pues esa es la noticia. Nos queda una. Y las vamos a dar a continuación. La última noticia nos dice. Que. En la entrevista para IGN. Andy Serkis. Director de la película Venom. Let There Be Carnage. La secuela de Venom. Aseguró. Que el Spider-Man de Tom Holland y el simbionte de Tom Hardy, Venom, cruzarán sus caminos de manera inevitable. En algún momento de la historia se van a cruzar y van a salir en una película. ¿Me emociona esto? La verdad es que no. <risa> Venom no me gustó mucho. La secuela no me emociona en lo absoluto. No me emociona en ese sentido ahora. A lo mejor después de ver Spider-Man No Way Home me emociona un poquito más. Pero de momento no es algo... Que que me haga precisamente feliz. No es algo que me, me, me resulte Wow ¿no? Pero pues ya, ¿sabes? Ya no es algo que, que Que me haga decir, wow, va a explotar el universo. No, la verdad es que no. Pero, pues. Pues ahí está la noticia, ¿no? Para ustedes, si les emociona, bien, ¿no? Y pues estas son las noticias más relevantes que yo considero que salieron esta semana. Y vamos, evidentemente. Con la última sección del programa. La recomendación semanal. ¡Va! Bienvenidos a la recomendación de esta semana. El día de hoy les tengo una recomendación muy bonita. Es un documental que está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. Este documental se llama Ball. Es un documental dirigido por... Tim Poe y Leo Scott. Y protagonizado por Val Kilmer. Por eso se llama Val. Este documental nos habla de la vida y la trayectoria de Val Kilmer. Pero lo interesante, Val Kilmer, para el que no sabes, hizo a Batman en Batman y Robin. También salió en la saga de este de Tom Cruise, de los aviones, ¿cómo se? Llama? de Top Gun. Hizo varias cosas interesantes en su juventud. Era un sex symbol en los años 80'. Y desafortunadamente Val Kilmer... Sufrió o sufre de cáncer eh, de garganta o de la, algo de, de la garganta, pero es un cáncer que desafortunadamente le quitó la voz y ahora solo tiene un aparato aquí en el que le tiene que apretar para medio hablar. Muy triste esto y este documental está construido a base de cintas reales, clips reales grabados por el mismo Walt Kilmer a lo largo de toda su carrera. Entonces vemos cómo hay una evolución en lo que hace, en sus trabajos, en sus proyectos, en su calidad como actor. Y este documental es muy íntimo, muy bonito, porque nos introducimos en la vida personal de él. Nos introducimos en lo que es ser un actor, pero también ser una persona. ¿ya? Y es muy bonito, muy triste también. Vemos cómo es que el cáncer arruina de alguna u otra manera los sueños de Val Kilmer. Es algo bastante fuerte de ver. Pero muy bonito y muy, ingenuo, muy ingenioso, muy estéticamente bonito también. Ver cómo está construido eh, por medio de las cintas que grabó el mismo Val Kilmer. Este es muy interesante, lo pueden encontrar en Amazon Prime Video. Está narrado por el hijo de Val Kilmer, que es una, tiene una voz muy similar a la voz de Val Kilmer joven. Es muy interesante, de verdad es muy interesante, se lo recomiendo muchísimo. Ojalá lo puedan ver. Si lo ven, ya saben que en las páginas de Sin Excusa pueden comentarme ahí qué les pareció. Y pues, creo que sería todo. será la recomendación de esta semana. Solo les tengo una recomendación nada más. Pero vale muchísimo la pena. Veanla. Pues ya me dicen qué onda. pues bueno amigos, este ha sido el final de, de, del podcast. Ya no lo voy a hacer. No, no es cierto. Ha sido el final del episodio de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por escucharlo completo. Si es que lo escuchaste completo, desde luego. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos funciona el formato de video podcast. Ojalá bien. Pinta para que nos funcione bien. Si hubieron errores en este. Discúlpenme. Es la primera vez que lo estoy intentando. Que lo estoy trabajando. Ya iremos mejorando sobre la marcha. Y pues bueno amigos. Muchísimas gracias de verdad. Por escuchar el episodio de esta semana. Ya saben que pueden seguir las páginas de Instagram y Facebook. Ya saben también que pueden encontrar el podcast. En todas las plataformas digitales de podcast. Spotify, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, etcétera. Y pues evidentemente aquí en YouTube también, ok, y pues bueno amigos muchas gracias, sin nada más que agregar me despido, mi nombre es Braulio Cuevas y nos escuchamos en una nueva, en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, bye